0: Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό Καλώ ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή Full Court Cast Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη τον Δέλη Χρήστο από την Πάφο ο Δημήτρης στον Άτλαντα Α, τα τελευταία χρόνια. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σας. Καλή δύναμη
0: και καλή συνέχεια να έχετε
1: σε αυτό που κάνετε. Ε... Διότι φτάνει έστω και αυτές τις μέρες η καλαθόσφαιρα στα σπίτια του καθενός και μπορεί και τουλάχιστον να κάνει λίγο πιο δημιουργικά πράγματα στην καθημερινότητά του.
0: Ναι, είναι μια σειρά εκπομπώ που έχουμε ξεκινήσει αφού όλοι πλέον είμαστε στα σπίτια τουλάχιστον mm. Βρίσκουμε την ευκαιρία με διάφορες συζητήσεις να γνωρίσουμε κάποια πρόσωπα που ασχολούνται με την καλατόσφαιρα στην Κύπρο, να συζητήσουμε περί το τι γίνεται πλέον τα τελευταία χρόνια στην κυπριακή καλατόσφαιρα, έτσι μην έχοντα πλέον και κάτι άλλο να κάνουμε. Είναι η μόνη δίωδος από την καθημερινότητα.
1: Νομίζω ότι... Έχει και τα καλά αυτή η καραντίνα, ε, διότι ο καθένας ποιον βρίσκει χρόνο έτσι λίγο να ε, κάνει ένα restart, ε, να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του, ε, να δει τι έκανε λάθος, τι έκανε σωστό. Και είναι πάρα πολλές ημέρες που έχεις πραγματικά χρόνο να ξεπλύνεις τον εγκέφαλό σου και να δεις την επόμενη μέρα. Και νομίζω κάτι παρόμοιο και για την
0: εσύ πώς περνάς αυτό τον καιρό, αυτές τις ε, ημέρες.
1: Ε, οικογενειακά. Προσπαθούμε να βάλουμε μία ρουτίνα στην καθημερινότητα μας, να γυμναζόμαστε. Εγώ, ε, όσες σου έλεγα και πριν, ότι τελειώνω το μεταπτυχιακό μου πάνω στην εκπαιδευτική διοίκηση, οπότε βρήκα και αρκετό χρόνο να ασχοληθώ ε, με τις ε, μεταπτυχιακές μου εργασίες. Ε, σίγουρα, επειδή Προσπαθούμε να τρέξουμε μια διαδικασία online προπόνησης στον Άτλαντα. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των τμήματων έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά των πιο αγωνιστικών τμήματων, οι οποίοι γνωρίζουν και τα ασκησιολόγια, γνωρίζουν και τις κουβέντες που θα πούμε και δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα για να καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο που έχουμε και ασχολούμαστε και με τις προπονήσεις μας βασικά
0: Ναι ξέρεις, σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε αρκετά για τον Άτλαντα στο δεύτερο κόμματι τη. θέλω να ξεκινήσουμε όμως με σένα να σε γνωρίσει ο κόσμος όσοι δεν σε γνωρίζουν να μάθουν ποιος είναι ο Δημήτρης ο Δέλη Χρήστο, πώς ξεκίνησε το μπάσκετ τι έκανες στην καριέρα του ως αθλητής και στην προπονητική στη συνέχεια έτσι θέλω να σε πάρω πίσω στα πρώτα σου χρόνια τότε που μπήκες για πρώτη φορά στο γήπεδο και έπιασε την τη μπάλα να μα πει πώς ξεκίνησες να παίζεις
1: ε, εγώ σε μια εποχή που στην Ελλάδα άνθιζε το μπάσκετ και δεν μιλάω για την εποχή ήδη σαφώς και η εποχή του Νικουγκάλι, αλλά εμείς είμαστε παιδιά... Εγώ είμαι στο 1982, άρα το 1995-1996, όταν ξεκινούσαν οι δυναστείε του Παρναϊκού και του Ολυμπιακού, ήμασταν 13-14 χρονών, τότε αρχίσαμε και καταλαβαίναμε τι είναι το μπάσκετ. Εγώ είμαι έναν τυχερός, σε μια ακαδημία... Ε, ίσως η πιο ιστορική Ακαδημία της Θεσσαλίας, ονομάζεται Κεραυνός. Είναι μια καθαρά ομάδα παραγωγής ταλέντων. Είναι ένα πίστευτο, μια απίστευτη κουλτούρα σε αυτή την ομάδα, το πώς παράγει συνεχώς παίχτες. Ε, αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ και είναι και πολύ φίλοι μου οι άνθρωποι τη ομάδα, ε, έχουν παιδιά σε πολλές, πολλές, και σε πολλές ομάδες της Ελλάδος. Ε, από αυτήν την ομάδα έχει βγει και ο Βασίλης ο ε, και πολλά άλλα παιδιά που παίζανε και Α1 και Α2 κατηγορία. Ε, αυτή η ομάδα ήταν ο τοριφόρος, ήταν η θηγατρική της του Γυμναστικού Συλλογου μια ομάδα που έπαιξε πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος, ε, αλλά για διάφορους λόγους ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε, είχε δημιουργηθεί έτσι ένα, μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα δεδομένα της Ελλάδος. Υπήρχε η ομάδα της πρώτης κατηγορίας που ήταν ο Γυμναστικός και από πίσω υπήρχε η θηγατρική που παρέγκαγε παίξει ασταμάτητα. Mm-hmm. Ε, εγώ ήμουνα σε μια φουρνιά που ήμουνα συμπαίκτης με τον Βασίλη του Σφανούλη. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί. Καταφέραμε, φτάσαμε ε, να γύριζουμε και ένα πρωτάθλημα εφήβων Ελλάδος. Το 1999, μια... μια μέρα, εγώ λέω θα γίνει ταινία αυτό το πρωτάθλημα. Ε... Είμαστε παιδιά του μπάσκετ, δεν ξέρουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Όλη μέρα ασχολήμαστε με τον μπάσκετ, έχουμε σπουδάσει τον μπάσκετ. Ε... Από εκεί και μετά έγινε επαγγελματίας. με προώθησαν και εμένα στην πρώτη ομάδα. Υπέγραψα το επαγγελματικό μου συμβόλαιο, έτσι ήταν η διαδικασία τώρα. Όποιο ξεχώριζε τότε, προχωρούσε, έπαιρνε στην πρώτη ομάδα. Έπαιξα πολλά χρόνια στην Αλφαδίω. Έπαιξα και μία χρονιά στην πρώτη κατηγορία με τη Λάρισα. δύο ήμουνα χρόνια στη Λάρισα. Έπαιξα στον δράμας, στο Παγκράτη, στον Νίκαρο Καλυθέα. Γύρισα, έγινα και εγώ λίγο γυρολόγο. Πήρα πολλά πράγματα από τον μπάσκετ όμω, η αλήθεια είναι.
0: Στη Λάρισα ήσουνα μέχρι το 2006, αν τότε που. Η Λάρισα ήταν στην πρώτη, η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία ναι. α, τότε. Ήταν η
1: πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία, ναι, ε, με μια καινούρια τότε διοίκηση. Η Λάρισα, για να ξέρει και ο κόσμος, είχε ευνοηθεί από μια έτσι, ρύθμιση που είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, που ονομαζόταν Ειδική καθάριση και είχε πάρα πολλά χρέη και με αυτή τη ρύθμιση κάπως οι άνθρωποι σημάζευσαν την και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να την φτάσουν στην πρώτη κατηγορία. Και μπορώ να σου πω ότι εκείνη τη χρονιά που να από πρώτη κατηγορία ήμουν όχι απλά τυχερός, διότι οι επιλογές των παιχτών που είχε φέρει τότε η ομάδα ήταν απίστευτες, αν σκεφτούμε για τα τωρινά δεδομένα. Εγώ, δηλαδή, ήμουν συμπέχτης με τον... Παυλήρη που ήταν από του πρώτου κόρου στην Ελλάδα, είχε παίξει στον Ηρακλή, με τον Παπα Νικολόπουλο, τον Νίκο, ε, με τον Μάση, τον Τσερεμάη Μάση, όποιον το θυμάται, είχε παίξει στον Άρη, στη Ρεάλ Μαδρίτη μετά. Ε, είχαμε σπουδαία ονόματα τότε στην πρώτη κατηγορία, ήταν φοβερή. Και δεν του ζητώ, εντάξει, ο Πρωπονιλαφίδη, απίστευτο δάσκαλο, ειδικά για του νέου ανθρώπου. Ο Κώσο Πιλαφίδη είναι και ο προπονητή που στην έβγαλε τον α, Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: ήταν καλύτερα. η εισηγησή του στην, στον Ηρακλή ότι αυτός ο παίκτη πρέπει να τον πάρετε στον Ηρακλή.
0: Σωστά. Ε, ακολούθησε ο Καοδράμας, όπως είπε, στην Αλφα 2, επιστροφή yeah. στην Αλφα 2. Yeah. Ε, γιατί επέλεξες να κάνεις ένα βήμα πίσω, ας πούμε. Τι, ποιος ήταν ο λόγος.
1: Να σου πω, όπως και αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά στην Κύπρο Νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό νεαρών παιδιών, ε, τους, λείπει, τους λείπουν οι αγώνες. Ε, οι Έλληνε πέφτες έχουν αυτή την πολυτέλεια να πάνε στην Α2, να πάνε στη Β κατηγορία, που είναι πολύ ψηλοποιητικά κατηγορία και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι και επαγγελματικέ ομάδες. Δηλαδή, κάνουν προπονήσεις, έχουν γυμναστές. Ε, η, η προπονητική διάρκεια τη χρονιά μπορεί να είναι 10 μήνες, 11 μήνες. Ε, οπότε εσύ κάνει τη δουλειά σου όπω πρέπει να την κάνει. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή αν φύγει ένα παιδί από την πρώτη κατηγορία και πάει στη δεύτερη κατηγορία. Ε, Δυστυχώ ή ηχώ ε, είναι πάρα πολύ λίγε οι ομάδε που έχουν συνθήκε που μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά. Ε, έτσι κι εγώ, σαν νέο παιδί, επειδή δεν είχα αρκετό χρόνο συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, πρέπει να παίξω. Γιατί ένα παίχτη νεαρό, αν δεν παίζει, χάνεται. Πρέπει να παίζει, να έχει συνέχεια χρόνο συμμετοχή. Είναι καλέ οι εμπειρίε στι ομάδε τη αντρική πρώτη κατηγορία. Αυτά που παίρνει είναι τελείω ξεχωριστά. Μαθαίνει να δουλεύει επαγγελματικά. Παίρνει τρομερά εθίσματα από συμπαίκτε που είναι επαγγελματίε. Δουλεύει σε ένα άλλο level. Όμω παρόλα αυτά, αν δεν έχει χρόνο συμμετοχή, πρέπει να βρει χρόνο συμμετοχή. Πρέπει να παίζει δηλαδή. Και αυτή είναι η συμβολή μου στα νέα παιδιά. Που να κάνουν ένα πισωγύρισμα, ε, αν βρουν τις συνθήκες που μπορούν να παίξουν.
0: Ε, ακολούθησε ο, ο Ίκαρός της Νέας Μύρνης ε, άλλα δύο χρόνια. Ε, ένα ή δύο χρόνια. Το πώς είχες υπογράψει για δύο χρόνια και έμεινε ένα, κάτι ένα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ε, βασικά υπήρχε ένας όρο στο συμβόλαιο ε, ότι αν δεν ανέβει η ομάδα υπήρχε η, αν ήθελα να φύγω ήθελα να μείνω. Με την ομάδα, να σα πω την αλήθεια, ο Ήκαρο είναι και έτσι. Ο Ήκαρο Καλυθέα ήταν μια ομάδα, μια έμπνευση ενό φοβερού ανθρώπου, του Δημήτρου Αγγελόπουλου. Είναι ένα επιχειρηματία τη Αθήνου. Πήρε τον Ίκαρο από το τοπικό και τον έφτασε σχεδόν να παίζει Ευρώπη. Σπατάλησε πάρα πολλά λεφτά, έβαλε φοβερά πράγματα, τεχνογνωσία καινούργια μέσα στην Ακαδημία του, μέσα στην ομάδα του. Εγώ δυστυχώ εκείνη τη χρονιά, επειδή είχα πάθει έναν ή πολύ τραυματισμό την προηγούμενη χρονιά, ένα κάταγμα κοπόσεως. Ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω καλή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι ήταν πολύ επαγγελματίες, με βοήθησαν, ε, κατάλαβαν το πρόβλημα που είχα. Δεν το συζητώ σε θέμα πληρωμών και σε θέμα ε, συμβολέου, ότι εννοείται πως όλα. Ε, Παρ' όλα αυτά, κατάφερα εκείνη τη χρονιά να παίξω καλά ε, και η ομάδα αποφάσισε να μην είμαι ναι ανανεός ε, λένε όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό ε, παρόλο που έφυγα από τη Β' Εθνική βρήκα, άνοιξε μια τρομερή αγκαλιά στο Παγκράτη που ήταν η επόμενη ομάδα μου και μπορώ να πω ότι στο Παγκράτη έπαιξα ένα χρόνο δυστυχώς θα μπορούσα να παίξω πολύ παραπάνω χρόνια κάποιες συγκυρίες ήρθαν ότι έπρεπε να επιστρέψω στη Λάρισα ε, αλλά στο Παγκράτη πραγματικά Όχι, το έχω στην καρδιά μου. Είναι από τι αγαπημένε μου ομάδε, διότι επικρατεί μια απίστευτη κουλτούρα σε αυτή την ομάδα. Ο τότε πρόεδρο, ο κύριο Παπαγαιριάκη, που αρχότερα ήταν και αντιπρόεδρο του Άρη, ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ένα εξαιρετικό δικηγόρο, ένα κύριο. Είναι, μπορώ να σου πω, από του πιο ντόμπου πρόεδρου που έχω δει στη ζωή μου. Και έχω πολλέ ιστορίε. να πω και πραγματικά εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη μου χρονιά σαν αθλητή μπάσκετ. Μπορώ να πέραξα το καλύτερο του μπάσκετ στην ΑΑΔΟ τότε, με τον προπονητή με ξεκίνησα με άλλο προπονητή, καταλήξαμε με τον κύριο Λιώγα, έναν φοβερό δάσκαλο του μπάσκετ και πραγματικά έκανα μία υπέροχη χρονιά που έτσι με έχει αφήσει πολύ καλές αναμνήσεις στον Παγκράτη.
0: Νομίζω εδώ ο Παγκράτη, ήταν η πρώτη του, όταν πήγε σε ο Παγκράτη ήταν η πρώτη του χρονιά στην επιστροφή του στην Α2, γιατί είχε περάσει ναι, ναι, ναι. σε δεύτερη και τρίτη κατάσταση. Ναι,
1: ναι. ναι, ναι. Ε... Ήταν, νομίζω ήταν η, η πρώτη χρονιά στην Α2 τότε, ναι. Και μετά έμεινε... την ταλαιπωρία του για χρονιά.
0: Μας είπες για ένα έμεινε... χρόνο.
1: Εν... Έμεινα ένα χρόνο, ναι. Ε, βασικά μετά είχε έρθει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ε, και... Έπρεπε και εγώ εκτός ότι ήμουν αθλητής, έπρεπε να δω και λίγο παρακάτω, διότι ε, υπάρχει ένα αρνητικό στην Ελλάδα για τους αθλητές, αρνητικό θετικό, ότι σου δίνεται η δυνατότητα να πάρεις αναβολή στρατού, ε, ώστε να μπορέσεις, εμάς τους αθλητές μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, διότι η κρίσιμα χρόνια, 18, 19, 20 μπορούμε να αφουσιωθούμε στον αθλητισμό, Παρ' όλα αυτά το βρίσκεσαι στη συνέχεια στην πορεία σου μπροστά σου. Και τότε έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις που αφορούσε το στρατιωτικό και τις σπουδέ μου στη Γυμναστική Ακαδημία που ήταν στα Τρίκαλα. Έτσι, παρόλο που μου είχε κάνει μια εξαιρετική βρότα στο Παγκράτη, πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω στη Λάρισα, να αγωνιστώ για τρία χρόνια στο Φίνικα. Καλή ομάδα τη ΓΑΜΑ Εθνική τότε πρωταγωνιστούσε. Ε, και σε αυτά τα τρία χρόνια να καταφέρω να κάνω το φανταρικό μου, να πάρω το πτυχίο μου στη Γυμναστική Ακαδημία ε, και να προχωρήσω έτσι. Γιατί πολλέ φορέ οι αθλητέ πρέπει να σκέφτονται και την επόμενη μέρα. Είναι καλό το μπάσκετ, καλό ο αθλητισμό. Εμεί ήμασταν και ας πούμε, λίγο από του τυχερού, πήραμε και κάποια συμβόλαια καλά τότε. Και η ΒΕΤΑ Εθνική και η 2 ήταν αρκετά καλά τα λεφτά που παίρναμε. Ε, όμως, Πρέπει να βλέπουν την επόμενη μέρα. Πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους Γιατί κάποια μέρα το μπάσκετ και τελειώνει. Uh-huh.
0: Ε, και ακολούθησε ο... η Κύπρος ας, Στη συνέχεια ήρθε στην Κύπρο για λογαριασμό του mm. από το 2012, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 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 ήρθα στην Κύπρο. Η γυναίκα μου είναι από την Πάφο. Ε, όταν τελειώσε και το συμβόλαιο μου με το Φίνικα και είχα πάρει το. Είχα τελειώσει, ας πούμε, σχεδόν τι σπουδέ μου. Σκεφτήκαμε ότι ήταν μια καλή περίοδος για να κάνουμε μια αλλαγή. Ε, τότε τα πράγματα στην Ελλάδα και ήταν και πολύ καλά, η αλήθεια είναι από πολλές πλευρέ. Ε, πήραμε αυτή την απόφαση. Ένα χρόνο στην ΑΠΟΠ ε, περάσαμε αρκετά καλά. Ε, είχαμε μια φοβερή ομάδα, μπορώ να πω, τότε. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε τις ομάδες ε, της Β' κατηγορίας, τότε ε, ο, ε, ο ΑΠΟΠ με δύο ξένους ήταν για πρώτη κατηγορία. Ε, δεν το συζητώ, Υπήρχαν πολύ παιχτέ και καλά καλοί παίχτες ε, όμως τότε το πρωτάθλημα ήταν πολύ πεσμένο, ήταν παρακμασμένο το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας ε, ο, οπότε δεν ήταν γενικά καλή χρονιά βασικά <coughs> όμως τότε ήταν, είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε και στι Ακαδημίες του ΑΠΟΠ κάναμε πολύ καλή δουλειά τότε ε, αρκετά παιδιά, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ τώρα, λέει, ο Πορφυρίδη. Ε, το θυμάμαι, ήταν από τα πρώτα παιδιά που γράφτηκαν πώ ε, <κυρίζοντας> ασχολούνται με το Κυπριακό Μπάσκετ. Γνωρίζουν τον Πορφυρίδη, δηλαδή στο φιωδικό του Απόπ, ε, από τα ταλέντα, α πούμε, αυτή τη στιγμή του Κυπριακού Μπάσκετ. Ε, ήταν ε, από τα πρώτα παιδιά που γράφτηκαν σε ένα κλιμάκι εκεί που είχα και δώξαμε το θέμα, είχαμε και αρκετά καλά.
0: Άρα την προπονητική σου. Ε, την ασχολήσαμε με την προπονητική και <κυρίζοντας> την ξεκίνησε εδώ σε Κύπρο ή είχε και στην Ελλάδα, Όχι.
1: Ε, δούλευα πολλά χρόνια. Είχα κατασταλάξει από την ώρα που έπαιζα μπάσκετ ότι αυτό θα είναι η επόμενη μου δουλεία, το κομμάτι των Ακαδημιών η προπονητική υσυσία, και παράλληλα με τον μπάσκετ δούλευα κιόλα. Δηλαδή, και στην Ανηούλεβα και στην στη πριν φύγω δούλευα και όταν γύρισα δούλευα, κυρίω κυρίως στο κομμάτι των Ακαδημιών, στο κομμάτι της οργάνωσης της ομάδα, στην <coughs> διοίκηση των ακαδημιών, σε αυτά τα κομμάτια κυρίω δούλευα.
0: Πάντως, εγώ όσες φορές έχω παρακολουθήσει και επειδή σε βλέπω πάντα συνήθως με μικρά παιδιά, βλέπω το πόσο πολύ σε αγαπάνε τα παιδιά. Δηλαδή, αυτή η σχέση που έχετε μεταξύ σας, εμένα μου έχει προκαλήσει πολύ εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, αυτό λέω και στα παιδιά κάθε μέρα, ότι τα τα μπασκετικά μου παιδιά μπορεί να τα βλέπω πιο πολύ ώρα από τα παιδιά μου τα βιολογικά. Περνάμε πολλές ώρες μαζί, καθημερινά, ταξίδια, τουρνουά. Μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν φορμιές τώρα που έχουμε κάνει πάνω από 10 ταξίδια εκτός Κύπρου με παιδιά. Ε, αυτά τα πράγματα ξέρεις, δεν είναι σε... ε, Όταν μιλάμε ακόμα που κάνουμε τις διασκέψεις μας στο Zoom, ξέρετε, ε, <coughs> υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη χαρά από όλου και από, μένα, από τα παιδιά που τους βλέπω ότι μιλάμε, γελάμε, λέμε, κανένα αστείο, και η ανταπόκριση στις προπονήσεις είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, όποιος δεν... Το να ασχολείσαι με τα παιδιά είναι... ένα φοβερό πράγμα. Εμείς τη τυχεροί, διότι... έχουμε βέβαια, εκτός από την τύχη που έχουμε να δουλεύουν παιδιά, έχουμε και πολύ μεγάλη ευθύνη. Το να δουλεύεις με παιδιά είναι τεράστια ευθύνη, διότι... τα παιδιά σε βλέπουν σαν πρότυπο. Ο προπονητή, ο δάσκαλο. Είναι πρότυπο για τα παιδιά, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις και στον τρόπο που τα μεταχειρίζεσαι και στις εκφάσεις, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια, ό,τι βλέπουν κάνουν και ό, όπως πάθεις τα παιδιά, έτσι θα εξελιχθούν τουλάχιστον στο κομμάτι του μπάσκετ στην πορεία τη ζωής τους.
0: Ε, μία ερώτηση που μου αρέσει να κάνω σε αθλητές που α, ασχολούσαν παράλληλα με την προπονητική και ιδιαίτερα σε παιδικέ ηλικίε. Όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με την προπονητική, άλλαξε και ο τρόπος παιχνιδιού σου μέσα στο... Γιατί έπαιζες παράλληλα. Άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού σου.
1: Κοιτάξτε, στην προπονητική ε, σίγουρα το, υπάρχει το κομμάτι το τεχνικό, ε, το πώς ε, διδάσκεις τις κινήσεις και το τακτικό, το πώς αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, το μπάσκετ. Ε, σίγουρα, ε, διδάσκοντα κάθε μέρα μια συγκεκριμένη κίνηση, και σε μυαλό σου ότι ξέρεις, όταν πας να παίξεις θυμάσαι και έρχεσαι πίσω σε αυτά που διδάσκεις και δες, μα δεν έκανα καλά αυτή την κίνηση μα τι τελείωμα ήταν αυτό που έκανα μα πώς σουτάρω έτσι ε, σίγουρα τα σκέφτεσαι αυτά όταν παίζεις
0: Ναι, ναι ε, Άτλαντες, λοιπόν από μια ακαδημία που ιδρύθηκε το 2013 στην ΠΑΦΟ ε, νομίζω συμπήκες την επόμενη χρονιά ήσουν από την αρχή για τη
1: όχι, ήμουν από την αρχή, ναι. Είμαστε μαζί με τον Φανάση. Είναι... Η ιστορία που δημιουργήθηκε, αλλά είναι καμιά μέρα να σε καλέσουμε στην Πάφο, να πιούμε κανένα κρασί, <laughs> να μάθεις όλες τις ιστορίες, γιατί έχει πολύ πλάκα η όλη διαδικασία, το πώς έγινε, το πώς εξήχθηκε. Ε, υπάρχουν πολλές ε, ιστορίες ε, που δεν τι ξέρει ο κόσμο. Ε, Γίναν πολλά πράγματα, τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε το πώς μπορούσαν να συμβούν έτσι ξαφνικά. Ε, το μόνο μπορώ να σου πω ότι... <laughs> μέσω ενό φίλου μας που μας βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή να εξελιχθούμε, ξαφνικά μια μέρα ο κύριος αυτός, θα πω έτσι μια ιστορία για να, τη, για να δεί και ο κόσμος λίγο ότι κάποια πράγματα είναι και λίγο... <coughs> <laughs> ε, υπάρχει λίγο και η μοίρα που τα φέρνει είχαμε έναν άνθρωπο που μας βοηθούσε τέλος πάντων, του άρεσε αυτό που έκανε δεν ήθελε πολλά πολλά ήταν η αγάπη του για το άθλημα για εμάς ε, αυτός ο άνθρωπος είχε μια εταιρεία offshore ε, επενδυτική και ξαφνικά μια μέρα μας λέει θα έρθει ένας επενδυτή λέει εδώ πέρα, θα σας γνωρίσει λέει του αρέσει το μπάσκετ ε, εντάξει να έρθει ε, και τι έτυχε να τον φέρει την ημέρα που ε, ήταν η πρώτη μαζιά. Ήταν το ΠΕΔΕ στην ουσία. Κάναμε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τον Άτλαντα και εμφανίστηκε ο κύριο. Από πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θα του αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Και έτσι βρεθήκαμε ένα πορτοκαλί αυτοκινητάκι που <χυκλή> κυκλοφορεί στον δρόμο. Ε, 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 ξαφνικά και εμεί λέγαμε: Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα, ε, Πλάκα μα κάνουν, τι <χυκλή> μα κοροϊδεύει κανένα, ε, και πολλέ άλλε τέτοιε ιστορίε, διότι ο κόσμο, αλήθεια. Ε, στην Πάφο εκείνη την περίοδο, παρόλο που, από που δούλευε καλά, υπήρχε μία γενικότερη παρακμή στο κομμάτι ε, των ακαδημιών ε, Το ποδόσφαιρο, ε, ο κόσμος είχε εξατλήσει την υπομονή του με αυτά που γινόταν τότε, διαλύθηκε ομάδα δύο-τρεις φορές, δημιούργησε χρέη. Ο Παφιακός είχε παρακμάσει από την μεγάλη πορεία που είχε κάνει και πριν τα Ο οποίο στην ουσία και αυτό ήταν μια καινούργια σχετικά ακαδημία. Γενικά δεν υπήρχε κουλτούρα αθλητική. Το έβλεπε και στα σχολεία όταν πηγαίναμε και στα εκείπεδα ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο κόσμο. Και ο Άτλαντα σε εισαγωγικά έφερε μια μικρή επανάσταση στον τομέα των ακαδημιών τη ΠΑΦΟΥ. Ο (coughs) κόσμο είχε κουραστεί από τα συμβατικά συμβούλια διότι ήταν εποχέ που τα συμβούλια των ομάδων και πολλές φορές ακόμα και τώρα γίνεται, ε, υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτές τις θέσεις για προσωπικά τους ωφέλη, ε, ε, τα οποία πολλές φορές είναι εις βάρος των παιδιών, εις βάρος των ακαδημιών. Ε, εμείς φέραμε ένα καινούριο μοντέλο ε, εκπαίδευσης των παιδιών. Ε, θέλαμε η δυναμική της Ακαδημίας να είναι αυτή που ξεχωρίζει και όχι απαραίτητα η αντρική ομάδα ή τα πρωταθλήματα στο U16, στο U18 και τα λοιπά. Εμάς, η δύναμη μας, η δύναμη του άκλωτα είναι η Ακαδημία. Είναι τα παιδιά που έρχονται που είτε έχουν τις δυνατότητες είτε δεν έχουν τις δυνατότητες έχουν, θέλουν να μάθουν μπάσκετ. Θέλει να μάθει, και εγώ η άποψή μου και το Θανάση είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν μπάσκετ. Πολύ λίγα παιδιά μπορούν να παίξουν μπάσκετ, αλλά όλα μπορούν να μάθουν μπάσκετ. Να μάθουν να ασχολούνται με ένα άθλημα. Αυτό είναι το, το... Αυτό έφερε ο άτλαντας ότι όλοι έχουν ένα δικαίωμα το να ασχοληθούν και να μάθουν ένα άθλημα. Mm-hmm.
0: Άρα, στην πρώτη χρονιά του Άτλαντα, όταν ξεκινήσατε, πόσα παιδιά είχατε στο δυναμικό σας?
1: Όταν τελείωσε η πρώτη χρονιά του Άτλαντα, δεν κάνω λάθος, ήμασταν κοντά στα 200 παιδιά. Ήταν ένα τρομερός αριθμό για πρώτη χρονιά Ακαδημίας. η αλήθεια είναι ότι κάθε εβδομάδα κάναμε πράγματα για να μα γνωρίσει ο κόσμο από εκδηλώσει κοινωνικές από 3-3 στο δρόμο, από Fun Day, από χριστουρινιάτικες εκδηλώσεις. Είχε, κάθε μήνα υπήρχε και μια εκδήλωση μεγάλη ε, που στιγμόταν πολύ επαγγελματικά με βίντεο, με φωτογραφίες, με drone, με τρελά πράγματα. Ε, και νομίζω αυτό βοήθησε το ότι έμαθα γρήγορα ε, και σίγουρα ότι τα παιδιά περνούσαν καλά και έβλεπαν ότι βελτιώνονται έβλεπαν ότι ναι, γιατί οι ακαδημίες, ε, Πολλέ φορές ο κόσμος φοβάται να πει τη λέξη να συνέσει τη λέξη ακαδημία με τη λέξη επιχείρηση σαφώς και μια ακαδημία δεν είναι επιχείρηση αλλά η λειτουργία της ε, είναι σαν επιχείρηση έχει εργαζόμενος, έχει κοινωνικέ ασφαλίσεις έχει διάφορα πράγματα ε, άρα από τη στιγμή που έρχεται ένας γονιός και πληρώνει μια συνδρομή απαιτεί ε, εσύ να είσαι 100% επαγγελματίας αυτό που κάνεις και απαιτεί να βλέπει το παιδί του να το φέρει το Σεπτέμβριο, να το πάρει το Δεκέμβριο να δει ότι βελτιωθεί, να το συνεχίσει το Πάσχα να δει ότι όντω το παιδί συνεχίζει να βελτιώνεται να το φέρει το Καλοκαίρι γιατί πρέπει να το αυτός που έρχεται και πληρώνει για το παιδί να μάθει μπάσκετ πρέπει να φέρνει κάτι πίσω
0: mm-hmm. Άρα πω ε, πως ε, ένα... Από τα σημαντικά θα λέγα, κομμάτια όσον αφορά τη διαφήμιση κυρίω μια ακαδημίας, είναι τα social media και μια ιστοσελίδα προφανώ, ώστε να μαθαίνει ο κόσμο. Ναι, να...
1: πρέπει... ναι, πρέπει πλέον οι ακαδημίες πρέπει να κινηθούν. Εγώ αυτά τα θεωρώ δεδομένα πλέον. Δηλαδή το ότι μια ομάδα έχει Facebook και μια ιστοσελίδα είναι όπω παλιά α πούμε φυλάδια. Πλέον οι ομάδε πρέπει να ξεφύγουν από αυτό το στάτους. Είχα μία, ανοίξω μία παρένθεση, είχα μία κουβέντα πριν ξεκινήσουμε με τον συνεργάνο του Θανάση και συζητούσαμε αν θα μπορεί να υπάρχουν δύο ξένοι ή τρεις ξένοι και αυτό που ρωτούσαμε, απαντούσαμε στον άλλο είναι γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο, γιατί το προϊόν δεν είναι καλό. Ε, γιατί αυτοί που πουλάνε το προϊόν δεν το πουλάνε όπως πρέπει. Το ίδιο είναι και μία Η Μία Ακαδημία πρέπει να την πουλήσω με την καλή έννοια, όπως πρέπει. Πρέπει να τη διαφημίσω, να διαφημίσω. Αυτά που κάνουμε στην οικονομία, μέσα στην Ακαδημία μου. Αν κοιτάξουμε τώρα ε, στατιστικά, όχι τα social media, ε, πλέον το Facebook είναι δεύτερο και μπορεί και τρίτο σε παρακολούθηση ηλικιών γονέων και παιδιών. Ε, κυρίως υπάρχει το, το Instagram, το Instagram Stories που πρέπει να μπουν εκεί ομάδε πλέον δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν μόδα και να τους παρακολουθεί ο κόσμος εκεί που στην ουσία παρακολουθεί πράγματα ε, ε, πρέπει ο, η, η Ακαδημία να συμβαδίζει τεχνολογικά βλέπετε πλέον πολλές Ακαδημίες τώρα είναι μια φάση όπως τώρα που έγινε μια καραντίνα ε, εγώ βλέπω πολλές ομάδες, ξαφνικά Ξέραν τι είναι το Zoom, ενεργοποίησαν, ειδικά στην Ελλάδα, ενεργοποίησαν αυτή την πλατφόρμα, βάλαν τα παιδιά μέσα, πληρώσαν τη συνδρομή τους, προσπαθούν να κάνουν προπόνηση. Ε, έστω αυτή τη λίγο προπόνηση, όμως, το παιδί δεν, χάνει, δεν φεύγει το μυαλό του. Άρα όλα αυτά βοηθάνε στο να είναι η ομάδα σύγχρονη.
0: Ακριβώ. Ε, μέσα από τα χρόνια με την, α, του Ατλαντά, όπως οποία είσαι, ε, πώς βλέπεις την εξέλιξη της ε, Ακαδημίας?
1: Ε, εντάξει, η εξέλιξη ακαδημίας πηγαίνει με ένα τέτοιο ρυθμό ε, που πολλές φορές το συζητάμε το τον Θανάση, ότι δεν μπορούμε να τον προλάβουμε. Δηλαδή, πολλές φορές η Ακαδημία μας οδηγεί, παρά εμείς ακα, ε, 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 οδηγούμε την Ακαδημία, ε, υπάρχει τρομερή εξέλιξη και στο κομμάτι του όγκου παιδιών και στο κομμάτι της ανάπτυξης και των επιτυχιών Θέλει πραγματικά πολύ σωστή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι.
0: Θεωρώ ότι και η δημιουργία της ανδρικής ομάδας του Άτλαντα, που βρίσκεται τώρα στη Β1 κατηγορία, ήταν και ένας από τους λόγους της εξέλιξης των παιδιών της Ακαδημίας. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά κάποτε θα πρέπει να παίξουν κάπου, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Κοιτάς, Αν δεν κάνω λάθο είναι η τέταρτη χρονιά φέτος του... της αντρικής ομάδος. Ο στόχος ήταν αυτός. Δηλαδή, όταν έγινε η αντρική ομάδα, παίζανε την πρώτη χρονιά, εκτός από τον Κώστα του Κιρτσούδη που ήταν ο μεγάλος της ομάδος, παίζανε 11 παιδιά την Ακαδημία. Ε, αυτό ήταν το πλάνο, ότι πρέπει, αν δεν μπορούν αυτά τα παιδιά, να παίξουν σε αυτή τη Β2 κατηγορία ή σε αυτή τη Β1 κατηγορία, άρα πιθανόν δεν μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Ε, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Αν δηλαδή έχουν όνειρα και θέλουν να παίξουν, πρέπει να μπουν να παίξουν σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι το εφηδικό και το παιδικό, δεν τους βοηθάει, ειδικά στα ταλέντα. Ε, και αυτό φάνηκε και από την δική μας εξέλιξη το παιδιών που ξαφνικά τα παιδιά τα δικά μας πηγαίνανε με 200 και 300 και άλλα παιδιά πηγαίνανε με 10 και ή με 20 ε, ταχύτητα. Ε, αυτό τους βοήθησε αυτή η ανταγωνιστικότητα που είχαν σε αυτά τα πρωταθλήματα. Το ότι παίζανε με άντρες, το τρώγαν ξύλο, το ότι ξαφνικά δεν ήταν τόσο εύκολα όσο τα περίμεναν στα παιδικά και στα φιβικά πρωταθλήματα. Ε, και αυτό τους βοήθησε να εξελιχθούν πάρα πολύ.
0: Και νομίζω και με μικρέ εξαιρεσει συνεχίζει ο άντρε αυτό το μοτίβο ενώ η αντρική ομάδα να ε, κρατάει
1: ναι. μεγάλο μέρο των παιδιών των ακαδημιών. Ναι, είναι, είναι καθαρά, αυτό είναι το πλάνο. Ε, απλά προσπαθήσαμε μέσα σε αυτό το πλάνο, αντί να έχουμε παιδιά γιατί δεν υπήρχαν στην ΠΑΦΟ οι αθλητέ μεγάλε ηλικίε. Δεν υπήρχαν. Ε, είχε κάποια παιδιά ο ΑΠΟΠ. Δεν υπήρχαν αθλητέ. Δηλαδή, ε, α βάλουμε αγγελία άύριο και πληρώνουμε για να βρούμε παίκτη, δεν θα βρούμε. Διότι δεν υπάρχουν πέχτες στην Πάχο και σκεφτήκαμε ότι ε, αντί να ψάχνουμε να βρούμε πέχτες που είχαν παίξει παλιότερα και σαφώς έχουν σταματήσει και πιθανόν δεν μπορούν να μα βοηθήσουν. Δεν παιδιά τα οποία έχουν ε, όρεξη να δουλέψουν, ε, θέλουν να σπουδάσουν ε, και να συνδυάσουν αυτά τα δύο πράγματα ώστε να φέρουμε κάτι έτσι πολύ ωραίο στον χώρο του μπάσκετ. Νομίζω σιγά-σιγά αυτό αρχίζει, δείχνει, βγάζει καρπού αυτή η κατάσταση ε, και βοηθάει τα παιδιά πρώτον να σπουδάσουν και δεύτερον να παίξουν ε, το βάθμα που αγαπάνε.
0: Ε, βλέπουμε την πάφο πάντως τα τελευταία χρόνια, τόσο με την παρουσία του Άτλαντα αλλά και του απόπε να αποκτά αυτή την μπασχετική βασκε... κου... κουλτούρα, θα έλεγα, α, με κόσμο αρκετό να μαζεύεται στα Κοιτάξτε.
1: Η... Ο ανταγωνισμός αυτός που δημιουργήθηκε μεταξύ Απόπ και Άτλαντα, από ένα και σημείο και μετά, ε, βοήθησε στο να αναπτυχθούν και οι δύο ομάδες. Ε, διότι πραγματικά μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, ότι ο ανταγωνισμός που έχει ο Απόπ και ο Άτλαντας είναι θεμιτός Δεν είναι αθεμιτός Είναι θεμιτός ανταγωνισμός. Ο ένας προσπαθεί να γίνει καλύτερος από τον άλλον. Και έτσι ε, ανέβηκε το μπάσκετ όσο πολύ στην πάφα.
0: Κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Πάντως, παρά το γεγονό ότι ε, η Πάφος ε, είναι μια μικρή ε, θεωρητικά πόλη, ε, έχει πολύ. Πάρα, πολύ, πάρα πολλά παιδιά ε, στις ακαδημίες και των ε, δύο ομάδων και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την κυπριακή καλά τόσο γενικότερα.
1: Ναι, σίγουρα και νομίζω το έχουν αντιληφθεί και το ξέρουν και οι θήκοντες τη Ομοσπονδία ότι έχει δημιουργηθεί πλέον ένας φοβερός πόλος στην Πάφο. Εγώ θα πω ότι η Πάφο σε αυτή τη στιγμή αναλογικά έχει ξεπεράσει σίγουρα ε, τη Λεμεσό και σε θέμα ποιότητας ταλέντων και σε θέμα δουλειάς ε, και σε θέμα ομάδων, ε, αντρικών ομάδων. Διότι στη Λεμεσό έχει μείνει αυτή τη στιγμή μόνο ο Ευτυχώς εμφανίστηκε η, η ανόρθωση και πραγματικά είναι μια έτσι, ηλιακτήδα ε, βασκετική και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η Έλληνε Έκανε μια πόση έτσι, έφτασε και αυτή στον πάτο και σιγά αρχίζει και μπρο. Η η, η Κύπρο χρειάζεται όλε τι επαρχέ. Η αλήθεια αυτή είναι. Πρέπει όλε οι επαρχέ, όπω ο Άτλαντα ανταγωνίζεται τον Απόπ, ο Άτλαντα. Έτσι σιγά σιγά όλε οι επαρχέ να ανταγωνίζονται η μία την άλλη, ώστε να δημιουργηθεί μια κατάσταση ενό καλού ανταγωνισμού, για να μπορέσει να ανέβει και
0: λίγο το άτλο. Έτσι και αφού πιάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για την uh, Κύπρο, uh, σχολίασε μας έτσι λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο αναπτυξιακό πρώτα uh, γενικά σε όλη την Κύπρο.
1: Κύριε, σε μένα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Ε, εγώ μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια ε, από το 12 και μετά που είμαι στην Κύπρο, σε 8 χρόνια, ε, βλέπω πραγματικά κάθε χρόνο τα πράγματα να πηγαίνουν και καλύτερα. Στο κομμάτι. Των ακαδημίων. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα πρωταθλήματα, έχουν φτιαχτεί μια δομή που με πολύ μικρέ αλλαγέ μπορεί να γίνουν ακόμα καλύτερα, κατά την άποψή μου. Υπάρχει πολύ πολύ καλή επικοινωνία με την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία δεν είναι μόνο ο πρόεδρο ή ο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν άνθρωποι που στην ουσία με αυτού προσπαθήσει να συνεργαστεί καθημερινά, να σου αλλάξουν τον αγώνα, να σου βάλουν άλλη ώρα. Ε, να φτιάξουν τα δελτία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ομοσπονδία, πολλοί αφανεί οι Ρώσοι στην Ομοσπονδία που μα βοηθάνε να γίνει αυτή η λειτουργία. Ε, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ε, βλέπουμε τι μικρέ εθνικέ ομάδε ότι ε, συνεχίζουν την καλή του πορεία και με τον Λουιτό Δημητρίο και με τον κύριο Μοζουρίδη τώρα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα στο Κυπριακό Μπάσκετ που οτιδήποτε να έκανε ο καθένα είναι πολύ δύσκολα να αλλάξουν. Mm-hmm. και αυτό έχει να κάνει πρώτο με το στρατιωτικό. Όπω είναι το στρατιωτικό, το οποίο ένα παιδί το οποίο όσο μεγάλο τάλετο και να είναι, θα χάσει μια χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο να μην τη χάσει εκείνη τη χρονιά που θα είναι φατάρο. Και το δεύτερο θέμα είναι οι σπουδέ του. Το ότι εσύ, ω ένα άτομο, μπορεί να έχει επενδύσει πολλά πάνω σε ένα παιδί. Και το παιδί εκείνο 19 χρόνια να σου πει: και Κοιτάξτε, ότι πρέπει να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω, πρέπει να πάω στη Τσεχία, στην Ελλάδα να σπουδάσω, οπότε ό,τι έκανες εσύ, ξαφνικά μηδενίσετε και πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Και αυτά τα στοιχεία νομίζω είναι λίγο δύσκολο να άξουν και να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Και γιατί βλέπουμε ότι ε, άμα δει σε όλο το εύρος του κυπριακού αθλητισμού, ε, αυτοί που έχουν φέρει τι επιτυχίε είναι παιδιά τα οποία ζουν στο εξωτερικό, ε, μεγάλωσαν στο εξωτερικό και πήγανε σε σχολές μεγάλες στο εξωτερικό για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ε, στο άθλημα που κάνανε.
0: Εντάξει, σίγουρα βοηθάει βέβαια σε ένα κομμάτι και αυτό το γεγονός ότι θα πάνε τα παιδιά αυτά και στο εξωτερικό θα δουν κάποιες άλλες εμπειρίες παραστάσεις θα δουν πώς δουλεύουν άλλες ομάδες οπότε με την επιστροφή τους στην Κύπρο θα έχουν μια διαφορετική αντιλήψη του άθληματος.
1: Ε, Σίγουρα, απλά αυτέ οι περιπτώσει, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ μέχρι τώρα, δεν είναι πάρα πολλέ η αλήθεια είναι. Συνήθω τα παιδιά όταν γυρνάνε, έχει φύγει, α πούμε, διότι για να παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, άμα δει όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα μπάσκετ, που τελειώσαν το μπάσκετ, όπω ο Παναγιώτη ο Τρισόκα, όπω ο Κούνα, όπω ο Σισόπουλο, εγώ, πολλά πολλά παιδιά από αυτά έπαιζαν Ελλάδα στην Αλφαδία. Όταν έφυγαν από την Κύπρο και ήρθαν στην Ελλάδα, ήθελαν να μπάσκετ. Δηλαδή, ε, και γύρισαν πίσω και έπτωσαν μπάσκετ. Mm. Ε, για να παίξει μπάσκετ και να είσαι επαγγελματίας πρέπει να αφοσιωθείς αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρετε παιδιά, στα 20 φεύγω, πάνω να σπουδάσω και μετά από 4 χρόνια θα έρθω να γίνω επαγγελματίας. Αυτό όσο και να μας αρέσει, είναι η, η πικρή αλήθεια. Κάποιο παιδί για να παίξει μπάσκετ πρέπει να αφοσιωθεί πλήρως σε αυτό που κάνει. Ε, Μαζί με τι σπουδέ του, φυσικά, το συζητώ πρέπει το περίμενα σπουδάσει, αλλά θέλει αφοσίωση. Και στη σημερινή είναι δύσκολο να το βρει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θέλει θυσίε πρώτα απ' όλα, όπω έχουμε δει πολλέ φορέ από την εκπομπή. Θέλει πολλή θέληση, γιατί αν δεν θέλει κάτι, σίγουρα δεν μπορεί να το πετύχει.
1: Ναι, κοιτάξτε, πολλέ φορέ τα παιδιά βρίσκουν δικαιολογίε, ξέρει, δεν με βοήθησε ο προπονητισμό. Εγώ μπορώ να σου πω ότι. Ναι. Ε, αυτή τη συμβολή που δίνω εγώ στα δικά μου τα παιδιά είναι ότι κανένας δεν θα σε βοηθήσει αν δεν βοηθήσεις πρώτος εσύ τον εαυτό σου. Ε, η, όμως το πρόβλημα ε, για να μπορέσει, Εμείς, δηλαδή, είχαμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο Ήταν ήταν πέρα από το ότι θέλαμε να παίξουμε μπάσκετ, ήταν το οικονομικό. Δηλαδή, μπροστά σου ήταν πολλές χιλιάδες ευρώ αν έπαιζε σε ένα μέτριο μπάσκετ. Στην Ελλάδα τότε, σε αυτές τις εποχές που έπαιξα εγώ, ήταν πολύ πολύ εύκολο να βρεις 25 και 30.000 ευρώ να παίρνει τον χρόνο. Ε, τα οποία λεφτά τώρα είναι, παίρνουν παίρντες πρώτη κατηγορία στην Ελλάδα. Δεν το συζητώ. Ε, στην Κύπρο, ε, ένα παιδί πρέπει να βρει το κίνητρο για να παίξει. Ε, και το κίνητρο, σαφώ το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να κάνει το μπάσκετ δουλειά του. Ή μία από τις δουλειές του. Αν ένα παιδί... Δεν βλέπει φω, γιατί ένα παιδί συζητάει. Θα ρωτήσει τον Αντώνη τον Κατσαρό: Ε, Αντώνη, πόσα λεφτά παίρνει στην έφτα, Πόσα λεφτά παίρνει τον από. Άμα καταλάβει ότι ξέρει τι λεφτά να πάρει αφού δεν παίρνουμε τίποτα, ή αυτά που παίρνουμε ψίχουλα, θα προσπαθήσει και αυτό να βρει. Σου λέει, Τι να κάνω. Απέξω μπάσκετ, αλλά πρέπει να εξασφαλίσω και εγώ την, την επαγγελματική μου πορεία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να βάλω εδώ ίσω και κάτι που ίσω μπορούν να πούν και παρακάτω είναι το κομμάτι των ξένων. Δηλαδή, και εγώ είμαι υπέρ να μειωθούν οι ξένοι. Αλλά να μειωθούν οι ξένοι, πρέπει να ανέβει και το κασέ των Κυπρίων παιχτών. Είναι πολύ σημαντικό να ανέβει το κασέ των Κυπρίων παιχτών.
0: Ακριβώ, ναι, ναι. Μια και το αναφέρει, έτσι να συζητήσουμε λίγο για την Κυπριακή Καλαθασμένη γενικότερα, για την πρώτη κατηγορία που προφανώ και παρακολουθεί. Φέτο φέτος
1: είδα πολλούς αγώνες ως πρώτης κατηγορίες. Ε, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ ο Απόλλωνας. Ήταν μια πολύ ωραία ομάδα. Το έχω πει και στο Γκότστον Αντούνι, ότι πραγματικά ήταν, έφτιαξε μια πολύ ωραία ομάδα με πολύ χαμηλό budget. Ε, εντάξει, δεν το συζητώ και ο ήταν πολλά επίπεδα πάνω από τις άλλες ομάδες. Ε, ο Ποπ έκανε την προσπάθειά του ε, για να... Όπω συζητάω και με του ανθρώπου εδώ το ΑΠΟΠ, πρέπει να μείνει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Ε, έχει να συναγωνιστεί ομάδε που έχουν πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Έχουν βρει τα μονοπάτια, την εμπειρία, ξέρουν να βρίσκουν ξένου πλέον. Ε, σιγά-σιγά νομίζω ότι η εμπειρία θα βοηθήσει τον ΑΠΟΠ και, και αυτό θα κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ε, Όμω πάλι το προϊόν δεν πουλάει. Αυτό πρέπει να μα προβληματίσει όλους. και εκεί πρέπει να είναι η κατεύθυνση τη Ομοσπονδία, όχι στο πώς οι ξένοι θα παίξουν και αν θα παίξουν τρει, ή τέσσερις ή δύο. Για καλό αριθμό καλός αριθμός στην Κύπρο, νομίζω, είναι οι τρει ξένοι. Ε, αλλά γιατί το άθλημα δεν πουλάει. Πρέπει πραγματικά να γίνει μια καλή έρευνα σε αυτό το κομμάτι και να ψάξουμε να δούμε γιατί αυτό το προϊόν ενό στις ακαδημίες και στα ανεπτυξιακά πουλάει, στην πρώτη κατηγορία δεν πουλάει. Και έχουν κάνει, μπορώ να πω, πολλές ομάδες προσπάθεια και η ΑΕΚ και ο Κ Παταλήσαν πολλά λεφτά, αλλά πάλι και αυτοί δεν πουλούσε το προϊόν. Δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν πολύ ασχολείται με το αν θα κέντεις κεραυνός ή όχι. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Και κάποτε, αν ήταν, ένας από τους λόγους ήταν η προβολή του, ή μάλλον η μη προβολή του αθλήματος. Ειδικά τα χρόνια που ήρθες εσύ στην Κύπρο εκείνη τον καιρό και λίγο πιο μετά. Uh, δεν υπήρχε καθόλου προβολή του αθλήματος και είχαν σταματήσει τα μέσα να τα προβάλλουν στη συνέχεια βάθηκε και γίνονται
1: Πρέπει να σου πω ότι πλέον ε, πιο πολλά βλέπω από τα κυπριακά site με, το, με θέμα το μπάσκετ παρά βλέπω από τα ελληνικά site είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται στην Κύπρο ε, ένας καταιγισμός θεμάτων και πολύ ωραίας θεματολογίας με καλούς και καλεσμένους και θέματα ε, τρομερή δουλειά και κιόλα για αυτό το πράγμα ε, πλέον παρακολουθείς πολλά πράγματα τη Ελλάδος από κυπριακά site, παρά με από την Ελλάδα. Ε, και αυτό είναι δικαιολογίε, να σου πω. Ε, όταν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίε, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλέ. Εγώ, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ομάδε ε, πρέπει να φύγουν από το στάτου και το λέω να μην παρεξηγηθώ του σωματίου, και πρέπει να πάνε να δουλέψουν σε ένα πιο επαγγελματικό στάτου. Το οποίο στάτου αυτό είναι όταν κάτι δεν πουλάει, πρέπει. Να δω αν το προϊόν μου, καταρχάς αυτό που πουλάω, ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν ενδιαφέρει τον κόσμο, πρέπει να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους. Καμία ομάδα, νομίζω, δεν έχει τμήμα μάρκετινγκ. Δεν διανοείται κάποιος επιδιωτής να βάζει ένα εκατομμύριο ευρώ σε μια ομάδα και να μην έχει τμήμα μάρκετινγκ. Που θα προωθήσουν σωστά το επάγγελμα το, όπω πρέπει, γιατί γνωρίζουν τη δουλειά του. Θα προωθήσουν σωστά αυτό το προϊόν που λέγεται κεραυνό. Και να μην παρεξηγηθώ, ε, λέω συνέχεια το όνομα του κεραυνού, γιατί θεωρώ ότι είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, με το υψηλότερο budget, τι καλύτερε υποδομέ, δομέ. Για αυτή την άποψη το λέω. Ε, άρα, πρέπει να επενδύσουν και οι μικρότερε ομάδε σε αυτό το πρέπει να το δώσουν αυτό το κομμάτι στου να το πληρώσουν για να μπορέσουν σιγά-σιγά η κάθε ομάδα να γίνεται μια ωραία κατάσταση στο γήπεδο, γιατί μπορώ να σου πω, τα τελευταία χρόνια έχω πάει σε 50 αγώνες της ε, πρώτης κατηγορίας και δεν είδα ούτε ένα μικρό event σε αυτούς τους αγώνες, ούτε ένα μικρό event. Να πεις ότι, ξέρω εγώ, ε, έχω Τη ματχότ μου σήμερα θα κάνουμε ένα πάρτι, θα έχει ένα face painting. Τα παιδιά θα περάσουν ωραία, θα του κεράσουμε κάτι, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση έτσι, ένα πάρτι, ώστε να πάρει ο άλλο το παιδί του και να έρθει όχι απλά να δει τον μπάσκε, να περάσει και ωραία. αυτό πρέπει να επενδύσουν σε αυτό οι ομάδε.
0: Ακριβώ είναι και ένα άρθρο που είχα κάνει και παλιότερα, μέσα σε αυτή τη σεζόν. Σχετικό, που είχα πει πω οι ομάδε πρέπει πλέον να παρουσιάζουν τα παιχνίδια τους σε μια μικρή γιορτή ώστε να μπορέσουν Φράβο, ναι. να προσκαλέσουν περισσότερο κόσμο.
1: Φράβο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πρέπει να γίνονται γιορτούλες κάθε μέρα. Δεν είναι πολλοί αγώνες, οπότε τα μια ομάδα θα παίξει 10 αγώνε εντό έντρας, είναι 10 ωραία πάρτι. Και σιγά σιγά ο κόσμος θα έρθει. Ε, απλά ο κόσμος, ο κόσμο ε, ε, θα έρθει στο γήπεδο, δηλαδή πτυχή πάει, βλέπει Τελείως διαφορετικά αμυγέθη, βέβαια, αλλά πάει να δει τον Παναθηναϊκό και πάει να δει ένα σπουδαίο παίχτη. Θα πάει να δει, ξέρω εγώ, τον καλαθι θα δει σπουδαία Στην ε, Κύπρο δεν υπάρχουν τόσο σπουδαία ονόματα, ώστε να του κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση να πάει να δει έναν τρομερό παίχτη. Θα του κάνει όμως πολύ μεγάλη εντύπωση να πάει να δει 10 ταλέντα. Mm-hmm. Ε, νομίζω στην... και στην Πάφο φέτος έτσι, και ένα δικό μου πεδίο, ο Χαράλαμπος, ο Δημήτριο πήγαινε ο κόσμο για να δει το χαράλαμπο. Γιατί έβλεπε, άκουγε, ξέρω εγώ από τον Αντώνιο ότι ξέρεις, ρε, αυτός έκανε μια καλή εμφάνιση. Ε, ρε, κάτσε να πάνε να τον δούμε τι είναι αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, πρέπει να κινήσουμε και λίγο την περιέργεια του κόσμου ώστε να έρθουν να δουν αυτά τα ταλέντα. Θα έρθει να δουν τα ταλέντα, σίγουρα. Και Αλλιώ. φίλοι και συγγενείς και γνωστοί.
0: Ακριβώς και μια στιγμή αναφέρεται και στο Παναθηναϊκό. Εκείνο το άρθρο που σου, που σου λέω ότι είχα γράψει και το είχα χαρακτηρίσει πώς πρέπει να γίνεται μια, σαν μια μικρή γιορτή το κάθε παιχνίδι, είχε πάρει, είχε, το είχα εμπνευστεί από κάτι που είχε κάνει ο ο οποίος α, έπαιζε παιχνίδι της Ευρωλίγκα, που, δηλαδή ένα παιχνίδι που έτσι κι είχε γεμίσει το κήπεδο. Και αποφάσισε σε εκείνο το παιχνίδι, στο ημίχρονο, να τιμήσει τον Κριστόφ Βαζέχα, θρυλυκό παίκτη του ποδοσφαιρικού Παναδημαϊκού. Άρα, ε, θα μπορούσε να πει κάποιο ότι δεν υπήρχε λόγο να το κάνει σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί έτσι γενικά φταίει και κόσμο. Παρ' όλα αυτά το έκανε.
1: Θα πήγαινε κόσμο. Ναι, ναι, ναι εμεί πήγαμε με την Ακαδημία μέσω κάποια φιλικά που παίξαμε τον Μπάθνακο να δούμε και έναν αγώνα Ευρωλίκα. Ε, και πραγματικά ε, πήγαμε μία ώρα πιο νωρί στο κύπετο. Προλάβαμε να καθίσουμε ε, δύο λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας, γιατί ήταν τόσα πολλά από τα πράγματα που θέλανε να δουν τα παιδιά. Να φωτογραφηθούν στο στάντ ξέρω, της Κοσμοτέ, να πάρουν από την Boutique πράγματα, να πάρουν ξέρω, είχε, διάφορα πράγματα εκεί πέρα ο να κάνουν, διαγωνισμούς. Ε, ήταν, ε, τα παιδιά ήταν εξασιασμένα στο ότι τόσα Πράγματα μπορούν να κάνουν εδώ πέρα. Και δεν μπορούσαμε να του μα Θα ξεκινήσει ο αγώνα. Πρέπει να πάμε στι θέσει μα. Ε, γι' αυτό σου λέω ότι τα παιδιά δεν μόνο να δουν τον αγώνα. Θέλουν να ζήσουν, να ζήσουν όλη την γιορτή.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο να συνδηλωσει.
1: Τίποτα, καλή δύναμη στον κόσμο μόνο, διότι περνάει δύσκολο αυτέ τι μέρε. Ε, πάλι όμω πρέπει να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ε, αν ε, ερχόταν ε, κάποιο και μα έλεγε εξαιτία, Σα δώσω ένα μήνα άδεια να κάτσει στο σπίτι σας, το 100% θα είχε εκμεταλλευτεί αυτή την άδεια και θα την είχε πάρει σαφώ. Ε, πρέπει να δούμε ε, στη γειτονιά μα, φίλου μα, στον περίγυρο μας, ποιο άνθρωπο έχει ανάγκη, ποιο αν άνθρωπο δυσκολεύεται και εμεί να καταφέρουμε έστω όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το διπλανό μας, να βοηθήσουμε αυτού που έχουν ανάγκη αυτέ τι ε, δύσκολε στιγμέ. Ε, ακόμη και σε πολυκατοικία που μένουμε μπορεί στον πάνω στο κάτω όροφο να μείνει μια γιαγιά που μπορεί να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ ενώ εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς στον κόσμο, τον διπλανό μας και νομίζω όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Είναι έτσι να στο δούμε σαν μια περίοδος αποτοξίνωσης από όλα.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σα στη συμπερινή. Να είσαι
1: καλά. Να καλά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
0: Επίσης Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Coatcast. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο επεισόδιο.